0: Kann es sein, dass hier irgendwie jetzt nichts mehr kommt? Also irgendwie sieht das hier ein bisschen leer aus auf der Rückseite. Sonst ist das doch Jesus hat den an. Sieg
1: und das war's.
2: Ja, nee, ich habe ja vorhin gesagt, das ist eigentlich die erste Folge. Also wir haben ja nie weiter geplant. Mhm. Season 1 ist irgendwie jetzt vorbei. Ja. Und äh, ich weiß nicht. Wollen was wir überhaupt jetzt? noch
1: weitermachen? machen? Mhm. Sure. Hm, gute Frage, mhm. ne? machen Wir Wir könnten auch die Zeit irgendwie besser nutzen.
2: Ich habe irgendwie eine bessere das ist
0: okay. Idee.
2: Okay. Ja. Ich bin ein bisschen verrückt. Ja. Wir beamen uns jetzt. Beamen uns irgendwo hin. Mhm. Jetzt nehmen wir unsere rechte Hand, den Daumen und den Zeigefinger. Mal so zusammen machen als Probe. An der Nase am besten. Okay. Mal probieren. Jetzt am rechten Ohr und am linken Ohr. mal mit. Das funktioniert sonst nicht.
0: Okay.
2: Und jetzt, warte, warte, warte. Warte. Jetzt. Das war jetzt falsch eigentlich. Nochmal okay. Nase, okay. Nase, rechtes Ohr, linkes Ohr und jetzt hier vorne am ja. Zipfel. Und jetzt Zipfelchen. nach vorne und da sollte was passieren. 3, 2, 1.
0: Letzte Folge, Alter. Ah ja?
2: Von der wilde Season
0: 1.
1: Nummer. So krass. 21 Folgen. Von 21. 21 von Zeit 21. Für Zeit für Fliegs. Ganz wilde Nummer. Was haben wir uns denn alles angeschaut? Ich finde, das ist eigentlich so eine coole Möglichkeit, einfach nochmal rüber zu gehen. Vielleicht bist du auch jemand, wenn du, wenn du jetzt zugehört hast, vielleicht bist du jemand, der irgendwann zwischendrin eingestiegen ist, der ein paar Folgen nur gesehen hat, ganz viele nicht. Lass uns doch einfach nochmal vielleicht ganz bisschen zusammenfassen, was wir so erlebt haben. Den Spaß, den wir hatten gemeinsam, wo wir durch den Text gegangen sind, in 1. Korinther 15, unser Leittext. Ja. Und was wir da alles rausgelernt haben für Grundlagen vom, vom Glauben, vom Christlichen, was wir über Jesus gelernt haben, allgemein über das Evangelium. Ich finde, es war ha, einfach wild, was, was da alles drinsteckt. Ja, mhm. dann lasst uns doch direkt mal unseren Text nochmal anschauen.
0: Es ist das für den einen oder anderen, der nachträglich eingestiegen ist, vielleicht auch ein bisschen random. So, wie kommt jetzt von dem Thema auf dieses Thema auf dieses Thema? Ja. Aber es liegt eben tatsächlich darin, dass wir einfach 1. Korinther 15 durchgemacht haben. Und ich würde einfach tatsächlich sagen, wir schauen einfach mal, dass wir den Text von oben nach unten durchgehen. Und ich will einfach mal ein bisschen am Anfang lesen. Mhm. Genau, 1. Korinther 15, Vers 1. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und ihr erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben, einige inzwischen aber auch schon gestorben sind. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er auch zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient habe. Ich glaube, das reicht schon mal als am Anfang. Das waren jetzt auch schon acht Verse. Und ich denke, das Wichtigste aus diesem Text ist eben zu, zu, zu verstehen, Jesus ist auferstanden. Was bedeutet das eigentlich? Jesus ja. ist auferstanden und er hat sich den 500 Leuten gezeigt, den Aposteln ja. gezeigt, den Jüngern gezeigt. Das sind schon eine Menge Leute. Also ich meine, die Apostel allein waren ja schon zwölf plus Paulus und dann nochmal 500 Leute und dann nochmal ein paar andere Leute. Ja. Wir wissen, dass zum Beispiel die 120 Jünger ja da gebetet ja. haben, als Jesus danach so... Apostelgeschichte und wir wissen, also ich weiß nicht, ob die 120 auch in den 500 dabei sind oder so, aber es waren viele, viele Leute, die Jesus gesehen haben. Nicht nur irgendwie zwei oder so. Das ist eindrücklich. Ja.
2: Und Paulus macht es hier wichtig, dass eben zu dieser guten Botschaft, ganz spannend, er geht davor drauf ein, Jesus ist gestorben ja. nach der Schrift, ja. mhm. nach biblischen Überlieferungen also des Alten Testamentes. Und dann Gehört immer auch zu dieser guten Botschaft dazu. Es bleibt nicht nur beim Kreuz, ja. sondern Paulus macht jetzt deutlich, aha, und er ist auch auferstanden. Jesus oh. lebt. Ja. Und er sagt es deswegen, und er wird darauf dann dieses Kapitel auch ein bisschen aufbauen, auf diese mhm. Grunderkenntnis, Jesus lebt. Und aus dieser Erkenntnis, dass Jesus auferstanden ist, werden ganz viele verschiedene Dinge jetzt irgendwie folgen. Das ist ja. ganz arg wichtig, so. Deswegen ist es auch eine Grundlage,
1: deswegen haben wir den Text auch genommen, glaube ich, ja, weil er so viel drauf baut. Ja. Naja. So spannend, er schreibt ja an diese Korinther, haben wir, vielleicht könnte man das am Ende auch nochmal ja. so ein bisschen dazu betonen, diese Korinther waren ja schon eine Gemeinde, wo Paulus, ähm, denen hat er einiges zu sagen, mhm. das sieht man allein schon daran, dass er zwei Briefe schreibt. Und dass an vielen Stellen auch sehr kritisch mit umgeht. Also es war eher so eine Gemeinde, die Probleme wo, wo, gemacht hat, wo, genau. wo
0: einfach auch alle möglichen Leute da waren. Ja, voll. Also,
1: also, aber ganz ehrlich, wenn ich das so sehe, die Probleme, die die da hatten, manchmal, manchmal würde mich interessieren, was Paulus schreiben würde heutzutage zu unserer Gemeinde. Schön, würde ich wieder also, drei Briefe, drei <lacht> Briefe schreiben. Okay. Aber jetzt einfach mal so genau, als, als eine spannende Sache, dass er jetzt sagt, hey Leute, ich möchte euch das Evangelium einfach mal nochmal, hm. diese Wichtigkeit von dem, dass Jesus wirklich aufgestanden ist, Erinnert sie. Ich erinnere euch. Genau. Deswegen fängt er nämlich so an. Ich erinnere euch. Hey Leute, lass uns mal wieder besinnen. Und deswegen, egal. Und deswegen finde ich das so cool, auch für uns. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt das hier machen, die Grundlagen, und dass mhm. wir jemals fortschreiten würden im christlichen Glauben von den Grundlagen im Sinne von. Wir gehen dass, davon jetzt weg. Genau, und dann dass sind wir das wir es nicht mehr fertig, brauchen. Brauch nicht mehr, weil genau, so geht's. abgehakt. So und jetzt nein. Irgendwie alles passiert und alles ist gegründet immer wieder auf dem. Also selbst egal, mein ganzes Leben lang wird gegründet sein auf dieser Einfachkeit, auf, diese Einfachheit, auf diesem einfachen Evangelium einfach. Natürlich wird's, werde ich geistlich vielleicht noch ganz andere ähm, Sachen äh, erkennen dürfen oder viel tiefer in manchen Sachen rein, in manche Themen reinkommen können wie das, aber das ist der Kern von allem, das ist, was alles ausmacht und das ist, was auch in unserem Fokus bleiben sollte, egal was wir machen, das ist wie bei Mathematik so, finde ich, wenn wir das 1 plus 1 also so grundsätzlich Plus rechnen oder Mal rechnen, das ist nicht nur eine Sache die man halt in der ersten Klasse lernt, sondern das ist die Basis für alles, was ich irgendwann in der Oberstufe lerne, ja, wenn ich schon. da kein Plus rechnen kann kein Mal, dann geht halt gar nichts hm. genauso ist das hier, deswegen voll cool auch für uns immer wieder sich zu so besinnen, wo kommen wir eigentlich her, was ist eigentlich die Basis und da finde ich der Text, das ist so ein wertvoller
0: Text. Und das Interessante ist auch, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr verändert das einen. Deswegen ja. lese ich mal weiter. Wir haben quasi Vers 7 und 8 gehabt, wo er sich allen gezeigt hatte. Und dann sagt ja Paulus, zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, ich, der es am wenigsten verdient hatte. Denn ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mehr als alle anderen Apostel eingesetzt, aber, nicht, was, aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt. Doch ganz gleich ob die anderen Apostel oder ich, wir alle haben die eine rettende Botschaft verkündet und durch sie habt ihr zum Glauben gefunden. Ja. Vielleicht hier
2: ganz, ganz spannend noch einen Schritt zurückzugehen, ja. ähm, sich Gedanken zu machen. Paulus beschreibt es hier ganz ehrlich, nur Käfers, den anderen Zwölfen und dann 500 Brüdern auf einmal, dass die... Dass Jesus, oder dass Jesus durch Paulus, ja. das ist klar, einfach aufzeigt, dass was, was wir hier glauben, ist nicht einfach irgendwelche Theorien mhm. oder irgendwelches Erdachtezeug, sondern wirklich historische Ereignisse. Ne? 500, mhm. die Leute, so auch chronologisch. Lukas schreibt es mhm. auch in seinem Prolog oder seinem also Anfang zum Lukas-Evangelium. Ne? Ich, ich, ich schreibe von den Tatsachen, die unter uns erwiesen sind, wie es mhm. uns die Augenzeugen auch überliefert haben. Mhm. Ich glaube, es ist hier nochmal ich zu sagen, sie sind Zeugen wirklich der Auferstehung ähm, gewesen. Mhm. Ja. Genau. Ja.
1: Und er verändert eben. Also Jesus ja. verändert. Das ist, was ich finde bei Paulus, was man da voll diesen Prozess gesehen hat und was er hier auch sagt, ähm, wenn er plötzlich sagt, ich bin der Geringste. Mhm. Das ist so komplette Wesensänderung und ich ja, vor
0: allem, wenn du überlegst, wie arrogant er eigentlich am Anfang war und gesagt ja. hat, ich bin der Geiste und ich gehe jetzt mal die richtige Voll. Glaubensgrundlage verbreiten, hier das Judentum hier ja, in Damaskus. Ja.
1: Und da, da muss man auch immer wieder dazu sagen, so Judentum ist ja gar kein Problem. Also Nein. Gott ist immer, Judentum hat nur das Problem, wenn es... Um, um die Errettung wenn, geht. Genau, Judentum ist ja die Grundlage wiederum, könnte man sagen, vom Christentum, ja, weil Jesus selber Basis. war Jude und so weiter, da darf man jetzt nicht mhm. ein antisemitisches, gerade in der Zeit ja. finde ich das total wichtig zu erwähnen, Paulus war halt ein Verfechter von einem Judentum, vom das Gesetz, den, genau, er war Verfechter vom Gesetz, ja genau, aber von einem Judentum, das das Judentum nicht ganz verstanden hat, mhm. weil wenn wir Jesus ja. sehen, Jesus sagt, hey Leute, wenn ihr Judentum versteht, dann geht es ganze Zeit um mich, mhm. ich bin die Erfüllung von dem Gesetz, ich bin derjenige, um den es überall da geht. Ja. Deswegen können wir als Christen sagen, Herr, das Judentum, das ganze Alte Testament ist Super. so wundervoll. Ja. und ich freue mich auf jedes Mal, auch im Alten Testament zu lesen, hm. weil ich überall Jesus finde. Ja. Und das ist genau diese Herrlichkeit. Und das dürfte den Paulus dann eben auch erkennen. Der wird so in so vielen Briefen schreibt, der, hey, wie schon damals geschrieben steht, bei Abraham und hm. bei dem und bei ihm. Überall zitierte die alten Schriften, des Judentum eigentlich, könnte man sagen, und sagt, hey, das ist Jesus, das ist Jesus und das hat Gott gemeint und das hat Gott gemeint. Und das ist so das Wundervolle, wenn Gott wirklich einem wie den Schleier von den Augen nimmt und einen wirklich freimacht. Und das ist, was er tun will.
2: Das macht Paulus ja deutlich. Ne? Auch in einem anderen Brief, im Galaterbrief, ähm, er weiß ganz genau, dass menschlich gesehen eigentlich der allerletzte wäre, den Gott irgendwie berufen...
0: Ja, müsste, müsste, dürfte. Der oder
2: könnte oder sollte Voll. in den Dienst von Jesus. Und er sagt es auch, ähm, ganz spannend. Das ist nämlich auch das Beeindruckende. Ne? dass Gott hier den ersten Schritt macht mhm. auf diesem Weg nach Damaskus. Das macht er deutlich im, im Galaterbrief. Er schreibt in Galater 1,11, denn ich tue euch Kundenbrüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir geprägt ist, nicht von menschlicher Art ist, ja. Ja, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen, Kamaliel, ja. Ja, wie sein Lehrer damals, ja. oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung. Jesus Christus macht da weiter, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgt und sie zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen mhm. in meinem Volk weit und er eiferte über die Maßen für die Überlieferung meiner Väter und jetzt, als es aber Gott wohl gefiel. Mhm. Ja. Wo der Moment kam, wo Gott dann mhm. eingegriffen hat in sein Leben, ihn zu sich gezogen hat und, und ihn gerettet hat. Ja, und dann kann, Paul, deswegen sagt Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Alles, was ich habe, alles, was ich predige, alles, was ich jetzt weiß, in Anführungsstrichen, kommt von Gott und es ist allein Gottes Gnade. Und dafür bietet sich jede Überheblichkeit oder jeder Stolz. Ja. wahrscheinlich ist eigentlich bei uns so. Ähm, glauben wir, dass, dass alles, was wir tun können und was wir haben, durch Gottes Gnade ist?
1: Hm.
2: Also ich glaube, in der Theorie glauben wir es. Auf dem
0: Papier glauben wir viel. Aber in ja. der Realität... Wir würden es ja. auch oft
1: so sagen, aber jetzt ja. finde ich so spannend oft. In, in meinem Leben oder in unserem Leben, also ich spreche einfach für mich, wenn du ja. siehst, was ich manchmal sag, dann komme ich nach Hause und denke mir, hm. Und, hm. Und, dann, also, und das meine ich auch genauso, wie ich sage, es ist nicht so, dass ich was vorheuchel den anderen, hm. ich meine es genauso und ich will es auch genauso und trotzdem gibt es Momente zu Hause, wo ich am Boden liege, wo ich gefühlt so mit mir verzweifelt bin und denke, alte Mari, gerade hast du noch das geredet, und jetzt lebst du ganz anders. Hm. Gerade schon noch geredet, vor, vor zwei Wochen ging es noch voll darum, dass du gesagt hast, hey, ja, du willst gerade einfach, dir ist es voll wichtig, die Zeit besser auszukosten und was auch immer zu machen. Einfach, was auch immer, nur als Beispiel. Ja. Oder einfach jetzt hier zu wissen, zum Beispiel, dass ich sage, hey, mir ist es voll wichtig, wieder drauf zu schauen, dass alles nur durch Gottes Gnade ist. Und dann finde ich mich zwei Wochen später wieder und denke, und sehe, dass ich irgendwie mich angefangen habe, wieder selber zu loben, zu sagen, mm. boah, das habe ich mir jetzt selber erarbeitet, das habe ich jetzt echt krass gemacht, da kann ich richtig stolz auf mich sein, denke mir, Dinge, was sind das für Gedanken, oder was habe ich da jetzt schon wieder gesagt, warum weil, wollte ich da jetzt so stolz auftreten und den Leuten zeigen, wie krass ich bin, und denke mir so, jo. Hey, hm. Denk mal, was,
2: was ganz praktisch dieses, was, was uns zeigen kann, dass wir vielleicht dieses Verständnis noch nicht ganz verstanden haben, yeah. wenn wir zum Beispiel einfach bewusst Jesus nicht um Dinge bitten. Ja. Also wenn wir nicht, ich sag mal, das klingt auch nicht gesetzlich, wenn wir nicht beten,
0: ja. mhm.
2: dann maßen wir uns hier an zu sagen, ich wir können es alleine hin, ja, ja. Die, wir kriegen es letzten Endes alleine hin, die Aufgaben irgendwie, ähm, die ich habe. Ja. ja. Beispiel. Beispiel. Mhm. Ja, genau. okay. Genau, also er verändert, das, ja. heißt, das sehen wir an, an einem Leben von Paulus, sehen wir an unserem Leben. Nur Und was ja. ich bin, bin ich durch Gottes Gnade.
1: Und das dritte ist ja, worum es diese Woche ging, auch für die, die fleißig mitlesen, in unserem Bibelleseplan, yes. ging es ja am dritten Tag, der war beschrieben mit, es ist wahr. Und ich finde es so cool, wir haben ja in der ganzen äh, Season, die wir auch durchgezogen haben, immer wieder ähm, voll viel auch über so ganz so Sachen geredet, wie Fußball zum Beispiel. Also ein oh, Stichwort das mhm. war, immer wieder aufgekommen ist. Und ich finde gerade dieses Wort wahr im Kontext von Fußball so spannend, weil ich, das ist sowas, was mir immer ganz prägnant hängen geblieben ist. Wenn die Fans singen und ich glaube, da kann man, ich bin mir nicht sicher, jetzt für die meisten Teams, aber ich kenne einige Fangesänge, wo es dann irgendwie darum geht, irgendwie, das ist meine wahre Liebe.
0: Oder ja, ja, ich weiß, was Das ist meinst. das
1: Wahre. So, die Leute sind am Stadion und feiern es und sagen, wow, oh, das ist so... Das ist wirklich das Wahre, darum geht es, wahre Liebe. Und dann denke ich mir immer, hey, und ich will das gar nicht zu krass verurteilen, weil da geht es einfach darum, ja. die, die feuern ihr Team an und die feiern das. Aber manchmal, glaube ich, sollte man sehr vorsichtig sein, was man sagt, weil wahre Liebe ist vielleicht ein bisschen was anderes wie ein bisschen Fußball. Ähm, auch wenn es im Kontext von Anfeuern vielleicht, also ich sehe das sehr differenziert, ich würde das jetzt nicht direkt alles ähm, komplett für böse betiteln, wenn jemand das so singt, aber ich würde sagen, hey, ich weiß nicht, ob du das wirklich so? Oder hm. gerade jetzt im Kontext, wenn es ein Christ machen würde. Ähm, was, ist, was ist denn meine wahre Liebe? Hm. Oder was ist denn wirklich wahr? Hier geht es jetzt in dem Kontext wahr, dass es sagt, das Evangelium es, Das Evangelium ist wirklich wahr. Ja, und also, die
0: Wahrheit des Evangeliums hängt ja in unserem Text auch irgendwie so ein bisschen an der Auferstehung. Das hatten wir auch in unserem, genau. in unserem Podcast, dass ja. es eben darum geht, entweder es passiert oder es ist nicht passiert. Mhm. Wenn es passiert ist, müssen wir Konsequenzen ziehen. Wenn es nicht passiert ist, müssen wir ja. Konsequenzen ziehen. Deswegen, ich bin einfach mal so frei und lese auch mal weiter im Text.
1: Tja, ja, Dani, da war jetzt wohl ein kleiner Cut. Dann ähm, haben wir nicht, was Gleiches passiert mit der Technik. Das passiert ah, manchmal. Immerhin haben also wir Technik.
2: In der Technik war das jetzt so. Ne? Ja. Mhm. Also für euch war das ja jetzt direkt. Direkt, Zack. aber wir saßen schon wieder hier zehn Minuten da. Oh. Mhm. Aber Was Heiko Harald, so? muss man an der Stelle Hat's mal sagen, gerettet? vielen
1: Dank, dass er an der, hinter der Technik ansetzt. Ja. Heiko Harald ist richtiger Ehrenmann. Dann, wir fügen jetzt einen Applaus
0: ein. Applaus, Es <lacht> 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 ist ein so richtig cheesy Applaus, nur okay.
1: <lacht> Gut, wo waren
0: wir stehen geblieben? <lacht> es ist wahr. Ähm, Vielleicht, ich weiß nicht genau, wann wir reingeschnitten haben, ja. aber ähm, wir wollten weiterlesen im Text. Mhm. Und zwar ist 15, Verse 12 und ja. zwar bis 20 lese ich mal vor. Ja. Und zwar ging es eben darum, Auferstehung, ist es wahr, ist es nicht wahr? Mhm. Wir könnten alle übereinstimmen, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es gar nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte uns man dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht befreit. Ebenso werden auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Denn wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So können wir uns sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Also es gibt diese Sicherheit, wir wissen, wir haben was, worauf wir bauen können.
1: Es ist einfach. Es ist genauso passiert. Und wenn... Wenn die Leute sagen, sie haben es bezeugt und wir haben da ja viel drüber geredet, vielleicht nochmal als Wrap-Up. So eines der, ähm, der größten Beweise dafür, dass Jesus <lacht> aufgestanden ist, dass diese 500 Jünger und so weiter. Auf ähm, einmal, das ist schon krass. Zum, zum einen haben die es auf einmal gesehen, da könnte man jetzt aber auch sagen, ja, 500 ist jetzt nicht so. Das krass hat jemand gezeugt.
0: reingeschrieben, einfach. Genau. Das Sch Ka schreibt Paulus einfach, es ist gar nicht passiert. Richtig,
1: kann ja alles Lüge sein, reintrallisch. Ja. Aber wir haben halt historische Berichte und Wissenschaftler haben so viel auch versucht, schon den Tod und die Auferstehung von Jesus ähm, also zu widerlegen. Zu widerlegen. Um, da haben wir so Filme gehabt, wie zum Beispiel um, Der Fall Jesus oder ja. so, wo ein Reporter, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, hm, 70er Jahre, 80er, -Jahr, 80er -Jahr, Jahre, hat sich ganz, ganz viel damit beschäftigt, hat ganz viel versucht, mit allen möglichen, auf alle Weisen zu widerlegen, dass das eben nicht stimmt mit Jesus, weil seine Frau zum Glauben kam mhm. und er wollte ihr unbedingt... Vernunft beibringen. Vernunft beibringen. Äh. Genau, und dann am Ende kam er halt dabei raus, hey, ich also von den Medizinern, von allen möglichen, her, aus allen Aspekten, ich kann das nicht widerlegen, warum einzig größten wissenschaftlichen oder historischen Sachen, ähm, wenn man mit Menschen zu tun hat, ist der Punkt, dass Menschen vieles machen für eine Lüge, aber nicht aber, dafür sterben. Aber nicht, nicht, nicht dafür. Wobei, ja. so selbst
0: das gibt's. Es gibt es. Es gibt Leute, die sind für komische Sachen schon gestorben. Das stimmt. Aber nicht in dem Maß. Genau. Und und nicht mit der ja, und und aber allem, nur, wenn, wenn nicht, ich davon ja, voll genau. überzeugt
2: bin. Ja, das ist zum einen. Es gibt ja auch Selbstmordattentäter jetzt auch ja, stimmt. Ähm, im Islam. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube, was der Unterschied ist, dass die davon hören und hören und hören. Aber die Menschen es ja direkt danach getan haben, nachdem sie es gesehen haben. Also es würde, hm. rein theoretisch würde es mehr Sinn machen. Sie würden verzweifeln und, hm. und all das damals, in dem damaligen Kontext hätte es einfach keinen Sinn gemacht. Hm. Heute vielleicht schon. Aber hm. durch Rhetorik, wir haben Jesus ja niemals wirklich auf der Erde wandeln gesehen, so wie die. Hm. Aber die waren, müssten so begeistert gewesen, sein, dass sie deswegen gemacht haben. Also
1: ich würde sagen, damals wäre es wär anders, als wenn man heute dafür stirbt. Mhm. Ja. Und, und der Kontext ist auch nochmal ein bisschen anders, ob ich jetzt selber mich vielleicht unter Drogeneinfluss oder so ähm, vor einen Zug werfe oder ähm, keine Ahnung, in den Krieg reingehe oder Selbstmordattentat, was auch immer macht, Ist nochmal anders, würde ich sagen, wie wenn ich unter Druck gesetzt wird, mir jemand ein Mas äh, Maschinengewehr an den Kopf hebt und sagt, schwör deinen Glauben ab oder du stirbst. <lacht> und die Christen dann zum großen Teil einfach gesagt haben, hey, wir lassen uns als Fackeln verbrennen, wir lassen uns kreuzigen. Mach mit uns, was du willst. Wir werden sagen: Jesus ist trotzdem auferstanden, weil wir haben es gesehen und wir lieben dies, er hat uns verändert. Auch das ist ja so eine Sache. Wenn Gott nicht wahr wäre, wie kann dann also wie, die Leute können alle von sich bezeugen, wir wurden verändert, mit mhm. uns ist was passiert. Auch gerade Paulus, finde ich so ein spannendes Beispiel, wenn plötzlich der Verfolger zum Mitstreiter wird, wie es da gelesen hat. Ja. dann muss was krasses passiert sein. Auch das ist so voll dieser Beweis für, es ist wirklich wahr, es ist nicht einfach nur so aus den Haaren beigezogen. Kann man ja auch denken, warum sind jetzt drei Jugendliche hier, werden die von der Kirche, werden wir von der Kirche bezahlt, dass wir hier Podcast machen und <lacht> und wollen wir irgendwie ja. reich werden oder berühmt oder was auch immer. Ja und Ihr ja. nicht
0: oder was? <lacht> 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 der Pastoranwärter wird bezahlt, ja. ja das stimmt. Nee,
2: nee. <lacht> Eigentlich für das hier. Was nur spannend ist auch hier wenn man so ein bisschen so einen Anlass auch vielleicht dieses Kapitel hier ein bisschen rausliest, wo Paulus sagt, wie können einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Mhm. Ja. Paulus sagt, und dann macht er weiter, wenn es die nicht gibt, so ist Christus nicht auferweckt worden.
0: Mhm. Ja. Es hat Schlussfolgerungen, ja. logische. Genau,
2: das ist also schon recht logisch. Und wenn das nicht passiert, dann ist euer Glaube nicht unsere der Glaube ist Nichts wert, die Predigt war falsch, ne? Alles mhm. sozusagen. Macht, ähm, keinen macht keinen Sinn eigentlich, ne? Und
1: dann ist auch diese. Bei Christen sagt man manchmal, hey, wir vertrösten so ein bisschen auf die Ewigkeit. Und ja. es ist richtig und auch nicht richtig. Mhm. Ähm, weil die Ewigkeit einen riesen Aspekt spielt. Das ist ja auch äh, klar, wenn ich weiß, es gibt Ewigkeit und Ewigkeit ist viel größer, viel wichtiger, relevanter, wie das jetzt, weil das einfach für immer ist, dann ist Ewigkeitsvorsorge wichtiger wie Altersvorsorge hier auf dieser Welt. Das stimmt. Und dann ist natürlich die Frage, natürlich werde ich dann ein großes Augenmerk darauf legen, Ewigkeit. Und dann sage ich vielleicht, hey, ich nehme großes Leid auf mich auf der Welt. Ich, ja, gerade die Christen hier sind gute Beispiele, was die erlitten haben für den Glauben. Die hatten kein schönes, spaßiges Leben, es war nicht irgendwie so... Die haben keine... investiert. Genau, die haben
0: richtig... Die haben geackert und investiert. Die das ist wie wenn du jeden Tag 16 Stunden arbeiten gehst, um das Geld voll. für dein Sparkonto für die Rente zu legen. Nur, dass du davon halt nur 30 Jahre vielleicht noch was hast. Die Rente hast, ja.
1: Voll. Und das ist ja, was er dann sagt, dann wären wir irgendwie die Ärmsten von allen, dann wären wir die Elendsten unter allen Menschen. Warum? Weil wir leiden hier auf der Erde, für was das alles Quatsch wäre. Ja. Das heißt, wir... Zu un wir lassen uns von Menschen misshandeln, weil wir Christen sind, wir, wir werden verfolgt, die Leute lachen über uns, ähm, wir nutzen unsere Zeit für Bibellesen, für Beten, für was auch immer machen und alles wäre absolut Katz. für die Katz, weil es alles mhm. nicht stimmt. Auch Paulus sagt, es ist eben nicht so. Und deswegen, alles, was wir tun, hat einen Wert. Und deswegen auch der Podcast. Wir machen es ja wirklich, weil wir wissen, es hat einen Wert, weil Jesus uns verändert hat und weil Jesus auch euch, jeden, der zuhört, auch dich verändern will und ja, jeden einlädt, zum Kreuz zu kommen, Vergebung zu bekommen für seine Schuld, für das, was wir verdient haben.
0: Ich denke, Schuld ist auch wieder ein Text. <lacht> kommt in unserem Text auch wieder vor. Ich denke, ich lese einfach weiter, dass wir auch durchkommen. Ja. Genau. Und zwar Vers 21 bis Vers 28.
1: Mhm.
0: Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Genauso kommt auch durch den einzigen die Auferstehung. Wir müssen alle sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als Erster ist Christus auferstanden. Wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Christus wird alles vernichten, was Gewalt und Macht für sich beansprucht und wird Gott seinem Vater die Herrschaft über diese Welt übergeben. Nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis er alle Feinde unterworfen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, alles hat Gott ihm zu Füße gelegt. Wenn nun, Christus der Herr, wenn nun Christus der Herr über alles ist, dann bedeutet dies natürlich nicht, dass er auch Herr über Gott ist, der mir alle Macht übertragen hat. Wenn aber Christus zuletzt alles unterworfen ist, dann wird er als der Sohn Gottes sich seinen Vater unterordnen, der ihm diesen Sieg geschenkt hat. So wird Gott der Herr sein über alle und in allem.
1: Mhm. Überschrieben hatten wir den Teil an Tag 4 im ähm Leseplan. Wer den vielleicht auch noch mal nachmachen will, könnt das es ja. einfach jederzeit runterladen. Auch von allen Vorherigen. Wenn ihr Lust habt, wenn ich sage, ich will echt mal einsteigen ins Bibel, dann ladet euch Stück für Stück die Wochen mal runter. Da ist immer ein cooles Quiz dabei mit Fragen. Und da könnt ihr einfach das noch mal wiederholen, könnt drüber nachdenken und auch noch ein bisschen tiefer eintauchen, wie das, was wir machen. Wir gehen da oft relativ schnell drüber und ja. es ist viel leichter. Und vielleicht, wenn du sagst, ich verstehe auch nicht ganz, was die reden. Man versteht es viel besser, wenn man vorher schon mal das gelesen hat, wenn man vorher sich Gedanken gemacht hat, das Quiz gemacht hat. Und ja, die Bibel sagt, lass Gottes Wort reichlich unter euch wohnen. Oder wir sollen es reichlich eben das in, unter uns wohnen lassen. Deswegen, es gibt eigentlich nichts Besseres, wie, wie sich immer wieder damit zu befassen, sich Gottes Wort sozusagen zu halten. Aber wir und, haben das jetzt überschrieben. Ich glaube, du genau, hast das jetzt gar nicht Je richtig vorgelesen. Genau. Jesus reicht aus. Ähm, und es kommt vor allem von den ersten ähm, zwei Sachen, ersten zwei Versen, die wir da gelesen haben, ähm, wo halt steht, wie, wie in Adam alle sterben, werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Das ist, der Adam hat ausgereicht, ein einziger Mensch hat ausgereicht, um alle Menschen in den Tod zu stürzen. Seit Adam sind wir Menschen getrennt von Gott, sind wir Menschen eben in dieser verfluchten Welt, die degeneriert, das heißt, es geht eigentlich den Bach runter, sowohl unsere Gene werden immer schwächer, wir werden, es gibt immer mehr Krankheiten, ja. immer mehr eigentlich schreckliche Sachen. Die Welt geht auf einen Abgrund zu, kann man sagen, ähm, seit diesem Sündenfall. Und das sehen wir auch in Tausenden Sachen, Wir sehen auch, dass die Bosheit der Menschen nicht besser wird. Wir denken ja oft zu so, oh, Ja, wir entwickeln wir, uns weiter. So, ja, richtig. So. Das, das ist oft so die Illusion, dass wir Menschen denken: Ja, früher haben sie sich den Kopf eingekloppt. Ja, super. Heute ist alles Peer Pressure und heute ist alles auf Social Media ja, mit Druck und mit, mit ausnutzen und mit Gewalt. Die Boshaftigkeit von Menschen ist genau gleich geblieben.
0: Wie viele Menschen sind im 20. Jahrhundert umgekommen? So viel wie noch keiner ja. Zeit zuvor ja,
1: mit, <lacht> durch ja. die
0: Bosheit der Menschen, nicht nur ja. ihn, ganz ja, okay. viele auch. Absolut.
1: absolut. Ähm,
0: Hunderte Millionen wahrscheinlich. Und die Form
1: hat sich nun geändert, aber der Inhalt ist gleich geblieben. Der Mensch ist immer noch böse. Mhm. Aber da gibt es diesen einen, der ausreicht, eben uns alles wieder rückgängig zu machen. Den ganzen Fluch, der über unserem Leben steht, da gibt es einen, der ausreicht, um diesen Fluch rückgängig zu machen und uns den Segen zu schenken, den Gott eigentlich für unser Leben geplant hat, das Jesus, weil hier steht zu so werden, Jesus alle lebendig gemacht. Wir sind geistlich tot vor Gott. Bedeutet auf gut Deutsch, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, wie wir sind, werden wir für unsere Lüge, für unsere Sünde allgemein, ob wir gelogen, gestohlen, Ehe gebrochen, den Eltern ungehorsam, Gottes Name missbraucht, ob wir neidisch waren, was auch immer. wir können die Gebote durchgehen? Ganz ehrlich, ich für mich, ich habe alle einmal durchgemacht, habe alle verloren, also alle, alle, bin überall durchgefallen bei jedem Einzelnen. Also es gibt kein der Zehn Gebote, wo ich sagen muss, habe ich, dass ich, dass ich nicht irgendwie... Hm, welch, nicht ich,
0: welch, welche Leiche hast du im Keller, Mari? Ja, Jesus sagt... Ich weiß. Ja? Jesus sagt, Je dass er ich, in seinem Herzen zornig ist.
1: Richtig, wer, wer sein Bruder hast, ist ein Menschenmörder. Das heißt, der hat mich auch schon getötet. Ja. Und das ist eine krasse Nummer, das einfach vor sich vor Augen zu halten. Aber dann eben dieser Jesus, der ausreicht, der für mich stirbt. Hm. Der diesen Tod, den ich verdient habe, auf sich nimmt. Und aufersteht, lebendig wird und jetzt alle lebendig gemacht werden durch ihn, die an ihn glauben. Dies eine ist reicht aus. Es ist so herrlich, Dani.
2: Ja, es ist so herrlich, definitiv. Mhm. Und was spannend ist, was dann auch da noch dazu kommt, ne? ähm, diese Reihenfolge ne, in Christus dann werden alle lebendig gemacht. Ne? Mhm. Dann wie hieß es da, wenn Jesus kommt, werden auch alle, wird die Auferstehung stattfinden. Mhm. Ähm, ganz, ganz spannend, ähm, was, was Gott hier berichtet. Also, er, er das ist ganz spannend. Gott lässt uns nicht in eine Ungewissheit, ähm, was diese Sachen betrifft, auch die Thematik Tod und Auferstehen Und so wird es sein. Und ihr habt da eine, eine große, große Hoffnung. Mhm. Ja, das ist richtig cool. Wir hatten ja diese Frage bei, oder die steht hier auf diesem wunderbaren Blatt Papier. <lacht> ähm, Jesus reicht aus. Das Blatt. Erkennst du die Größe von Jesus an? Reicht dir Jesus aus? Ist er genug für dich?
0: Ähm, was würde sagen, Andreas? Absolut. Mehr brauchst du nicht. Und das hat auch Konsequenzen. Also das bedeutet mhm. auch, es ist beides. Du hast, was du brauchst, Die Umstände werden, die Umstände werden einfach unwichtiger. Ich glaube, ganz egal sind sie nie. Ja. Ich glaube, so weit kommen wir als Mensch nicht. Aber ähm, hm. es heißt ja auch, ich meine, was, was sagt Paulus? Er sagt im Endeffekt, ist, es reicht mir aus, wenn ich was zu essen habe und was anzuziehen. Das ja, ist eine ziemlich kleine Liste. Halt. Ja. Also er sagt nicht, dass ich krank bin. Er sagt nicht, dass ich ein Dach über den Kopf habe. Er sagt gar nichts. Er sagt einfach nur, ich bin selbst damit schon zufrieden. Und er sagt dann aber auch an anderen Stellen, ich hatte das nicht immer.
2: Ich glaube, was hier auch... Der Fall ist, dass man sich das immer wieder selbst zusagen und zu predigen muss eigentlich. Ja. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr. immer mehr möchte, aber auch die ziemlich viel hat. Wenn ich mich so umgucke, dann
0: mhm.
2: ähm, braucht es irgendwie viel. Und andere
0: Menschen haben sicherlich auch mehr als ich. Mhm. Ähm, und dann nicht in so ein Wettrüsten zu gehen. Aber wenn du überlegst, du hast, was hast du, was der durchschnittliche Mensch genau. vor 100 Jahren hatte, ja. du hast garantiert mehr. Genau.
2: Allein ja, wir sind ja auch so... Einen, also auf jeden Fall reich, saureich. Ja,
1: mehr als Darf reich. ich mal
2: so sagen, im Vergleich zu der Weltbevölkerung. Ja. Aber wir leben trotzdem in der Gesellschaft, die uns immer sagt, es ist noch nicht genug, konsumiere ja. noch mehr. Ja, hab so. Und deswegen sich einfach immer wieder selbst zuzupredigen: nein, nein, ich habe in Jesus genug und mhm. ähm, keine Ahnung, das ist auch nicht Fräumelei, lieber kaufe ich jetzt irgendwas oder kaufe auch gar nichts, ja. <lacht> aber kaufe irgendwas, was, was Jesus verherrlicht. Ja? Mhm. Zum mhm. Beispiel habe ich hab jetzt, ne? Ich habe jetzt nur den Black Friday, Black Week. Mhm. Black Friday Week. Yes. Gestern war zwar Saturday, Saturday, Fla Friday Week, aber ich
1: habe <lacht> ja, da hab trotzdem, äh,
2: also ne, in dieser Woche habe ich äh, jetzt einen Bildschirm gekauft. Von
1: schwarzen, also in Black.
2: Und der war ja. schon mal Black. Ah, ist der oh, Black Week. Hm. Beim Me Mediamarkt. Vielleicht unterstützen wir mhm. uns ja, wenn ihr das seht, Mediamarkt. <lacht> Und, ähm, Direkt Sponsorship ja, einblenden. Mit Media -Markt. Nee, und dann habe ich das gekauft, ne, um, natürlich nicht um Fortnite zu spielen, was man natürlich jetzt annehmen könnte bei mir. Ja. Aber Aber ne, das ist jetzt ein besseres Arbeitsgerät, das ich jetzt auch zur Ehre des Herrn verwenden möchte. Ich wollte es nur rechtfertigen vor allem. Ich, <lacht> ich verstehe, Gerade. ich verstehe. Nee, voll. Aber das ist... Jesus reicht aus, definitiv. Voll Und der Bildschirm. Unter der Bibel. <lacht> ja. Aber war sehr reduziert, muss man sagen. Mhm. Ja. Link in der Beschreibung.
0: <lacht> ich glaube, die Black ist bis dahin war. Ja, ich glaube auch. <lacht> Gut, ich glaube Jetzt uns weiter mal diesem White ich, Paper hier. Ich, ich, ich ja. glaube auch. Also, das Leben mit Jesus hat Konsequenzen. Mhm. Lesen wir heute ab Vers ja. 29. Bei euch haben sich einige Menschen stellvertretend für Leute taufen lassen, die schon gestorben sind. Und was für einen Sinn hätte denn das, wenn die Toten nicht auferstehen würden? Und warum begeben wir uns immer wieder in Gefahr, wenn wir Gottes Botschaft verkünden? Denn Tag für Tag riskiere ich mein Leben. Das stimmt so gewiss, wie ich vor Jesus Christus, unserem Herrn, stolz aufrecht sein kann. Hätte ich mich wohl in Ephesus in Lebensgefahr begeben, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde? Denn wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle diejenigen recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. YOLO. Lasst euch nicht durch solche Sprüche täuschen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Mhm. Kommt endlich zur Besinnung und sündigt nicht länger, denn zu eurer Schande muss ich feststellen, dass einige von, Gott, mhm. eu, einige von euch Gott im Grunde gar nicht kennen. Also die Leute, die sagen, komm, jetzt gehen wir saufen. Saufen, nee. Ja, irgendwie, irgendwie so, ja. Mhm. <lacht> so, kennt ihr müssen, diese Sachen? Das die ja. ja.
1: <lacht> Sagt der, an, der, der noch nie Alkohol, also der nicht mehr wie zwei Tropfen Alkohol getrunken wird.
0: Achso.
2: Das war jetzt wieder... Das, das, ich wollte gerade
0: sagen, hier so Flex, Flex.
1: Flex. Nee. Mhm. Nee, aber das... Also
0: das ich kenn das nicht Ja, ist okay. Aber, was heißt das denn? Wir haben Konsequenzen. Paulus hat gesagt, ich begebe mich jeden Tag in Lebensgefahr. Also ich glaube, wenn ich mein Leben nehmen und es gegen Paulus abwäge, dann kann ich das unterschreiben. Ich glaube, ich habe mich bisher noch nie wirklich in Gefahr gegeben dem, was ich für Jesus tue.
1: Und es ist, wir kommen ganz schnell, glaube ich, geraten wir so in diese Angst von, wow, was ist, wenn das kommt und wenn das kommt. Oh, was wir, denkt der wir, derjenige wir über Menschen, mich jetzt? Ja, wir Menschen haben voll verlernt, dass dieser Druck, Druck auszuhalten, finde ich. Wir haben so eine Komfortzone, hm. dass wir verlernt haben, dass Druck, was nicht Schlimmes ist. Also wir wollen immer,
0: den Druck loswerden. Und, und Leid vor allem und Schmerz.
1: Genau, dass, dass, das nicht, dass das nicht eine Sache ist, die komplett, also die ich mit allem, was geht, irgendwie. Ähm, loswerden muss. Ja. Beziehungsweise wo ich so, also viele Menschen, ich habe das jetzt gesehen, keine Ahnung, zum Beispiel, wir kommen aus Zeiten wie Corona. Ja. Wenn du da guckst, die Menschen waren in so einer Panik von, ein oh, was ist, wenn das passiert und das. Und jetzt haben wir, hatten wir eine Krise mit, keine Ahnung, mit Heizungen und was ist, wenn der Strom weggeht, was ist, wenn plötzlich das passiert. Und was ist, wenn das, jetzt gehen die äh, Spritpreise hoch und alle haben nur Angst um ihr Vermögen. Was ist, wenn mein Geld morgen weg ist, was ist, wenn ich, in, wenn ich irgendwie plötzlich, keine Ahnung, nicht mehr heizen kann, dann muss ich frieren. Und wir sehen es als so schlimme, panische Sachen an, dass wir nicht einfach sagen können,
0: auch, auch mal mit diesem Hand.
1: Jesus reicht aus. So. Dieses einfach, hey, lass uns doch wissen, der, der alles gemacht hat, der hat es in der Hand und hat versprochen, er versorgt uns. Mhm. Und wenn wir mal einen Winter lang frieren, dann frieren wir einen Winter. Nicht, dass das schön wäre. Keiner wünscht sich das. Und es ist nicht was, wo ich sage, hey, das muss ich jetzt unbedingt erlebt haben. Absolut nicht. Aber wo ich einfach mal sagen kann, hey, also mein Bruder würde jetzt sagen, Mann oder Maus? Mm. Der fragt immer, Mann oder Maus? Und das ist halt wirklich so eine Sache. Sind wir jetzt wirklich, sind, verhalten wir uns manchmal wie so Mäuse, So, oh, ich will immer nur Komfortzone oder was auch immer. Oder kann ich auch einfach mal was aushalten? Kann ich auch einfach mal dastehen und sagen, okay, jetzt geht es mir halt scheiße. Jetzt muss ich halt echt drei Monate lang gucken, wie ich mit ganz, ganz, ganz wenig Geld zurechtkomme oder was auch immer. Und ich habe immer noch so viel mehr wie ganz viel auf der Welt und einfach sagen trotzdem ich bleib dankbar und habe mm. nicht Angst um alles und mach mir nur Sorgen und unnötiges Zeug
0: ja gut alles woran du dein Herz hängst wird dich in Sorge treiben am Ende des Tages alles was nicht weg sein darf man kann sich mal überlegen was wäre passieren wenn das weg wäre oder wenn das weg wäre wenn diese Person jetzt sterben würde wenn das Auto kaputt gehen würde wenn mm. der Supermarkt leer worden würde mm. ich glaube wir wären ziemlich schnell ziemlich verzweifelt was finde ich auch ähm,
2: okay ist und auch erlaubt es ist, wir möchten ja auch nichts irgendwie schön malen wenn eine Person stirbt und ich ja. etwas nicht habe, dann
0: ähm,
2: darf das möchte ich mal so sagen, sollen die, die frömmelnden Worte mhm. schweigen und ihren Mund halten und mhm. sagen, ja, also das, natürlich kann man sagen, ja, der ist jetzt bei Jesus und so, aber Voll. das ist, für mich ist es, ich finde es einfach auch nur arrogant und mhm. hochnäsig, das dann so zu sagen. Also, ja, es gibt, ich find's, man
1: darf okay, trauern
2: ja, man darf aber auch sagen, ja. oh Mist jetzt ist Corona und ich mache mir Sorgen es ist in Ordnung, aber mhm. was, wir haben eben eine andere Perspektive genau. und die Sachen, die wir jetzt gesagt haben sind erstmal auch Leiden des täglichen Lebens ja. Ja. was Paulus aber hier nicht meint ist, wenn wir nicht heizen können ja. richtig, ja? absolut was Paulus hier meint, ist, wenn wir verfolgt werden um Jesu Willen, das ist was anderes mhm. in, weil absolut. dieses Leiden hat nämlich auch einen Sinn Vor allem. ja indem es uns bewährt und ja. so weiter ja, und absolut. selbst sogar stärkt. Ich glaube, ja, die Unterscheidung ja. muss man hier ja, absolut ähm, auch noch treffen.
1: Ja. Ja, absolut. Ja. Ja. Wenn es ja. wirklich halt mal. Das um was Kreuz, geht. Das haben wir ja da auch uns ja auch tiefer angeschaut. Ihr könnt, wie gesagt, wenn, ihr, wenn ihr euch diese einzelnen Stellen tiefer interessieren, auch so Sachen wie mit diesen Toten taufen lassen. Oder wenn ihr sagt, hey, die Stelle, ich check's gar nicht, dann schaut nochmal in die Episoden rein. Da haben wir versucht, ein bisschen drüber zu reden, uns Gedanken gemacht. Heißt nicht, dass immer alles stimmt. Und nee, ihr müsst, sollt und müsst. Und die Bibel sagt, prüft alles. Auch das, was wir sagen. Wir können uns vielfach verfehlen. Wir wissen das. Und wir <lacht> wollen mit bestem Wissen und Gewissen trotzdem versuchen, ähm, ja, ja das trotzdem. so gut wie möglich irgendwie. Lernt man seine Leben. Genau, wir lernen unser Leben lang. Ähm, ja. Genau, aber unser Kreuz, unser Kreuz ist einfach dieses Ding von, hey, sind wir bereit aufzugeben, loszulassen, auch unser altes Leben? Sind wir bereit, ähm, Jesus sagt es ja mal, hey, wer nicht bereit ist, keine Ahnung, Vater und Mutter. Ähm, mehr also zu lieben wer, wer, als mich. Genau, wer, die, wer die mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Mhm. Das sind mhm. so Sachen, und da geht es gar nicht darum, Vater und Mutter zu hassen im Sinne von, ich ehr die nicht mehr oder bin respektlos, sondern es geht einfach nur daran, wo hängt mein Herz am allermeisten. Wenn, mein, wenn ich als allerletztes immer auf meine Eltern höre, kann ich Jesus nicht wirklich dienen, kann ich ihm nicht wirklich folgen. Das muss dann halt manchmal bedeuten, dass ich in manche Leiden gehe, wenn ich Jesus eins mehr gehorche, wie meinen Eltern. Wenn ich Jesus eins mehr gehorche, wie der Politik, die jetzt hm. von mir irgendwas fordert, oder Jesus eins mehr gehorche, wie irgendwas anderes. Aber es kann auch sein, dass ich einfach grundsätzlich verfolgt werde, im Sinne von, dass es gibt ja viele Länder auf der Welt, wo Christen ja. einfach gejagt werden, weil sie Christen sind. Und die, nichts anderes. Genau, einfach nur, weil sie Christen sind.
0: Und die Frage ist auch immer, das haben wir auch über unseren Tag von heute oder den Tag 5 geschrieben, ist, machen wir das mit einem runtergezogenen Gesicht, traurig, oder machen wir das tatsächlich gerne? Also nicht unbedingt, yay, ich freue mich, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, geschlagen wurde, sondern freue ich mich, dass ich quasi mit Jesus durch diese Sache gehen kann, oder dass er quasi trotzdem einen guten Plan hat.
2: Und auch das setzt Paulus wieder in Bezug zu dieser Auferstehung. Ne? Er sagt ja,
0: ja all
2: das, was wir jetzt erleben, es würde ja gar keinen Sinn machen, wäre auch menschlich gar nicht nachvollziehbar oder so. Ja. Ähm, wenn, wenn es keine Auferstehung gäbe, wenn es tatsächlich sagt, wir wären die Elendsten von allen. Mhm. Ähm, und das wäre alles nichtig, genau. Aber es ist ja ganz gut, dass Paulus jetzt weitermacht, ja. in rinder 15, voll. und dann diese, zu dieser
0: großen Hoffnung kommt. Wow, das es geht weiter. Ich, ich lese vor. Okay. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden denn die Toten auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Versteht doch, jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe ein neues Leben daraus wächst. Und was wir sehen, ist ja nicht schon die fertige Pflanze, sondern es sind nur Körper, sei es Weizen oder anderes Saatgut. Okay, ja. Aus jedem Samenkorn lässt Gott eine Pflanze wachsen, die so aussieht, wie er es gewollt hat. Und diese Pflanzenarten sind alle ganz verschieden. Unterscheiden sich nicht auch alle Lebewesen in ihrem Aussehen? Menschen sehen anders aus als Tiere, Vögel anders als Fische. Die Sterne am Himmel sind ganz anders beschaffen als die Geschöpfe auf der Erde. Doch jeder Stern und jedes Lebewesen ist auf seine Weise schön. Die Sonne hat ihren eigenen Glanz, anders als das Leuchten des Mondes oder das Glitzern der Sterne. Selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Helligkeit voneinander. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser, irdisches Körper ist wie ein, unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Begraben, wir unsere, begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, gibt es auch einen unsterblichen. In der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er ein lebendiges Wesen wurde. Er trug aber nur irdisches Leben in sich. Aber Christus ist der letzte Adam, Christus, der letzte Adam, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Zuerst kommt der irdische Körper, dann der unvergängliche. Nicht umgekehrt. Adam, der erste Mensch, erschuf Gott aus Staub von der Erde. Aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. So wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören. Sie tragen nur irdisches Leben in sich. Menschen, die aber zu Christus, dem himmlischen Adam, gehören, tragen auch sein himmlisches Leben in sich. Als Nachkommen von Adam sind wir in ihm ähnlich geschaffen. Aber eines Tages werden wir dann, wie Christus, einen himmlischen Leib haben. Eins steht fest, liebe Brüder und Schwestern. Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in das Reich Gottes kommen. Denn nichts Vergängliches wird in Gottes unvergänglichem Reich Platz haben. Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Auf ihr Zeichen hin werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper. Und auch wir Lebenden werden verwandelt. Denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Yes. Alles muss neu werden.
1: Ganz krass. Und neu heißt in dem Sinne himmlisch. Ja. Das war die Überschrift von dem Tag 6 in der Woche. Und ja, dieses Himmlische, dieses Heilige, dieses Neue, dieses Reine, das wo so anders ist, wo nicht vergänglich ist, hier würde ja ganz auf dieses Wort vergänglich hm. oder ja, sterblich. sterblich, genau, was, was kaputt gehen kann, was, was kurz da ist und dann aber wieder weg, was an was eine, eine Zeit gebunden ist im Vergleich zu ewig. Hm. Ewig und heilig oder ja, einfach dieses himmlische, wo die Bibel uns beschreibt, wo keine, keine Träne mehr sein wird, wo Gott unsere Tränen abwischen wird, wo es kein Leid geben wird, keine Krankheit, keine Schmerzen, wenn wir so an das denken, dann können wir nur sagen...
0: Krass. Krass. Das ist einfach ein ganz anderer Kontrast. Das ist einfach so wie schwarz und weiß. Das eine komplett dunkel, das andere komplett hell.
1: Gott will das wiederherstellen, was er ganz am Anfang mit den Menschen gedacht hat, bis Adam sich abgewendet hat von ihm. Und wir in diesem Tod, in diesen Fluch, in die ganze Spirale reinkamen. Gott hat uns durch Jesus und los daraus. Und will uns in Ewigkeit wieder in die Gemeinschaft mit ihm bringen. Diese heile Gemeinschaft. Hm in diese schmerzlose Gemeinschaft, diese friedvolle Gemeinschaft, basierend auf Liebe, basierend einfach nur auf Gott die Ehre gebend und auf einfach ja, diesem Herzlichen, nicht diesem Verletzenden, auf dem ja, Dienenden anstatt dem Egoistischen. All diese wundervollen Sachen, die, die uns Jesus vorlebt, sind die himmlischen Sachen. Und die dürfen wir erleben, wenn wir eines Tages dann mal bei ihm sein dürfen, wenn wir uns eines Tages heißt. Die Posaune kommt und die Posaune klingt und wie auch immer das sein wird, keine Ahnung. Ähm, Jesus wird kommen. Hm. Jesus wird die Seinen mitnehmen. Es wird eine Auferstehung geben. Jeder, der ihn lieb gewonnen hat, haben wir mal gelesen. Ja. Jeder, der die an der seine Erscheinung seine lieb, Erscheinung hat. lieb ja. gewonnen hat. Der wird, der wird mit ihm auffahren ähm, in den Wolken.
0: Das und wird krass.
2: Ja, das ist das, was Paulus hier macht, so ein bisschen weiter. Das ist ja dieser roten Faden, der sich durchzieht. Ne? am Anfang, wir haben das mhm. gesehen, ähm, ich steige irgendwann ein, ne? ja. Wenn Christ, also wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, Christ ist Christus auch nicht auferstanden. Ja. Ähm, wir brauchen das. Er ist der Erste unter mhm. allen, ne? der zweite Adam sozusagen. Ja. Dann sagt er, alles leiden macht gar keinen Sinn. Und dann sagt er, wenn ihr in den Himmel kommen müsst, muss es aber eine Auferstehung geben. Mhm. Also auch hier begründet er, es muss Auferstehung geben, weil wir sind in einem irdischen, leiblichen, natürlichen Leib, der vergehen werden. Das also, hat auch nichts damit zu tun. Vergeht.
0: Das ist nicht ja. kompatibel.
2: Genau, genau.
0: Das ist falsche Kabel.
1: Und wenn ich da.
2: Sachen. Ja, falsches Kabel, ja. ja -Server.
1: <lacht> Klassiker. <lacht> ja, ja, genau.
2: da dürfen wir uns drauf freuen. Das ist genau das irgendwie, was, was das alles, was wir hier auch durchleben müssen, um Jesu Willen, ganz wichtig, erträglich macht. Erträglich macht, aushaltbar macht. Manchmal auch nicht aushaltbar. Apropos. Aber was wieder Perspektive schenkt.
1: Apropos erträglich. Vielleicht einfach mal für dich, oder uns würde es interessieren wie dir der Podcast gefällt, dass, hm. dass du, ob du schon was mitgenommen hast, ob du irgendwie das Bereich, äh, ja, ob es wertvoll findest oder ob die Sachen voll stören, ob oder du es
2: richtig schlecht findest, kannst du <lacht> auch schreiben.
1: Kannst auch einfach schreiben, genau, was du einfach kritisch, ähm, einfach deine, deine Kritik, was du inhaltlich oder rein von Ton, von Video, was auch immer nicht gut findest, kannst. Du, einen Kommentar.
2: Genau, gib ein uns like, einfach gerne
1: Rückmeldung, gerne eine Mail.
2: Drück ja. die Glocke. Teile es. In Insta, in TikTok. TikTok lieber löschen. Insta auch lieber löschen.
0: Aber wenn teilen?
2: Löschen. Einfach teilen? Einfach teilen und dann, und dann löschen. Dann. YouTube Shorts, wir sind überall vertreten. Apple Music, Amazon o Music, Spotify. Was gibt es noch? Also überall. Wir sind. Wir sind
1: in Holz eingraviert. In Holz
2: auch überall.
1: Ja. Also genau. wenn ihr... Wenn Schreibt ihr,
2: in die Kommentare.
1: Wenn ihr Freunde habt, vielleicht wo ihr sagt, hey, vielleicht sollten die das auch mal anschauen, weil, weil sie da von Jesus hören können. Dann teilt den doch gerne. Schaut euch einen Clip. Bei YouTube kann man auch so schöne Clips aus Ausschnitte, aus, aus Videos Echt? ausschneiden ja? und Was? kann die kopieren. Ja, ja.
2: Das ist neumodisch, Andi, das wissen wir also, nicht. Ja.
1: Schon, das ist voll wild. Bin so alt. Ähm, genau, aber
2: also, bei dem das himmlischen, war's bei dem himmlischen. mit der Werbung.
1: Ja. Zu viel zur Werbung. Beim Himmlischen, wenn wir jetzt vielleicht noch bei einer Sache bleiben, wir haben ja immer wieder auch Lieder eingeblendet und haben das in unsere coole Spotify-Playlist reingebracht. Spotify-Podcast-Playlist. Ja. ja, ich würde gerne noch eins einlegen. Mhm. Um, und zwar Holy... Jingle Bells. <lacht> Jingle Bells. Jingle Bells. Boah, wie kommt der jetzt auf Jingle Bells? Ja. Das ist Sag komischer mal Andi,
2: Gute. du bist ja ein komischer Held. Jingle Bells. <lacht> ich weiß. Eigentlich... Hey, ist ja. denn schon
1: Weihnachten oder na was? Nein, nein, das kommt erst noch. Ach, das kommt noch. Okay, na dann. Holy Forever heißt das Lied von Chris Tomlin. Um, ganz spannend, einfach diese Perspektive auf dieses, wenn wir im Himmel sind und zu Gott singen dürfen auch. das Ich glaube, das stellt sich manchmal viel zu altmodisch kirchlich und so vor. So langweilig. Wo jeder denkt, ja, ist so, aber es ist gar nicht. Es wird das Erwünschte oder das Wertvollste überhaupt sein. Wenn ich das so lese, wie das beschrieben steht, dann wird es sowas sein, wo jeder, jeder Christ dasteht vor Gott und sagen wird, dafür hat Gott mich geschaffen. Das ist hm. der Sinn meines Lebens, Gott die Ehre zu geben und Gemeinsam hier zu sein und Gott anzubeten, das ist sowas Herrliches. Und als Christ, ich finde, wenn wir jetzt schon auf dem Leben immer mehr da reinkommen, zu sagen, Gott, ich will, dass mein Leben eine Anbetung ist für dich, dass mein Leben dich einfach wirklich groß macht, dann sind wir schon ein Stück näher an dem dran, wie es im Himmel sein wird, dass wir wirklich ja von Herzen gerne und, und es ist genießen werden vor, diese Herrlichkeit Gottes zu stehen und ihn anzubeten. Wie auch immer das sein wird, das können wir nicht wissen, das steht auch nirgends so genau, ja. Wir dürfen nur wissen, dass es herrlich wird, weil es Himmel ist und das ist nicht so, wir sitzen auf Wolken und Gott ist irgendwie so ein komischer Typ und wir mit Hafen und Ich glaube, das ist tatsächlich auch eher ein
0: Bild vom Teufel. Oder auch diese menschlichen Vorstellungen, so hier äh, 42 ja. Jungfrauen oder sowas, ja, so, das äh, ist so... Es ist so Quatsch. Es gibt viele Vorstellungen, wo wir einfach menschliche ja. Wünsche von der Erde nehmen, so das könnte ich jetzt nicht haben, so einen fetten Pool, das wäre schon nice. und ja. so mit Sauna und allem drum und dran das und dass ich Pool. dann sage, das brauche ich im Himmel. Aber ich glaube, das ist nicht, nicht wie es sein wird.
1: Ja, Übrigens, Mediamarkt, wenn ihr einen Pool uns spenden wollt,
0: dann machen wir eine Episode hier im Pool von Mediamarkt, gerne sponsert bei, also das ist okay. Aber es muss schon gescheiter sein. Oh Gott. Okay. Nun gut, ich lese mal den letzten Abschnitt noch. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, denn dann erfüllt sich die, sorry, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden. Hm. Tod, wo ist dein Sieg? Und Tod, wo bleibt dein Stachel? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Gott sei Dank, denn er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut.
2: Also gar nichts. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Jesus ist Sieger. Ne? Er kam. Sa starb, würde ich noch <lacht> stand auf und siegte. Mhm. Dieser berühmte Satz ne, von ja. Cäsar. Mhm. Ja. Komm, hau raus zu so Streber, Jetzt. Jetzt sagst du. Steht hier
1: drauf, ich lese es an. hat
2: nicht rot dabei.
1: Ja. Alles passiert. Das passiert. Ich passe mich an zu, zu dem Satz. Also, sagen, wir
2: sagen wie jeder eins. Ja. Veni.
1: Vidi. Vici.
2: Oh, heißt es Witch oder Wiki? Wiki,
0: keine Ahnung. Ach, stimmt, da haben wir ja vorhin schon drüber ich diskutiert. Ja, ah, ich weiß es nicht. Aber ich, ich glaube, normalerweise sprechen die ist, gern. C Ich C bin gerne bei Schreibt es in, ich in die Kommentare. Kommentare. Wenn
1: ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Oder eine Wir können ja nicht alle wissen.
0: Ja, warte mal. Kann es das sein, dass hier irgendwie jetzt nichts mehr kommt? Also irgendwie sieht das hier ein bisschen leer aus auf der Rückseite. Das
1: das Jesus hat den Sieg und das war's? Herr,
2: ja, nee, ich habe ja vorhin gesagt, das ist eigentlich die erste Folge. Also wir haben ja nie weitergeplant. Season 1 ist irgendwie jetzt vorbei. Und äh, ich weiß nicht.
1: Wollen was wir es weitermachen?
0: Boah, das ist eine gute Frage, ne? Was machen oh, wir? Wir könnten
1: auch die Zeit irgendwie besser nutzen.
0: Oh, weißt du, wir, wir können Fortnite. Ja. Auf oh, der neuen Auf der Heimweite.
1: Media Markt. Wenn ich noch eine Gaming Tasche tue.
0: Alter, Geier. Nein, das, das mit der A. Jetzt, jetzt hier. ja eh
2: bald irgendwie... Keine Ahnung. Wir können es ja besser nutzen. Wir können ja... Was können wir da noch machen?
1: Ja, die Frage ist aber, was ist mit den ja. Leuten? Wir könnten an Weihnachten noch einfach so richtig wild irgendwie Weihnachtsmarktplätze backen, so Nikolaus Nikolausbad vielleicht uns holen und dann einfach Leute treuen auf der Straße.
2: <lacht> ich habe irgendwie eine bessere <lacht> Idee. Ich habe irgendwie eine bessere das Idee.
1: Okay. Ja. Es
2: ist ein bisschen verrückt. Ja. Aber wir spannend. beamen uns jetzt. Ja. Beamen uns irgendwo hin.
1: Mhm. Aha. Du willst beamen? Auf wie? Oder also mal,
2: oder, wie nennt sich das nicht auf Maß Mars? Teleportiv. Also wir, wir wissen ja noch nicht, ob wir eine ja. Folge machen. Aber wir können es jetzt mal in die Zukunft beamen. Wollen wir es mal versuchen? Ich zeige euch, wie das geht. Wir setzen uns aufrecht hin. Wir sind keine Magier, aber wir sind einfach unfassbar kreativ.
0: Ja, vor allem die Leute, die jetzt nur zuhören, die müssen das Video einschalten. Ja.
2: Jetzt nehmen wir unsere rechte Hand, den Daumen und den Zeigefinger. Ja. Mal so zusammen machen, als Probe, ja. an der Nase am besten, okay. einmal probieren. Jetzt am rechten Ohr und ja. am linken Ohr, ja. Ja. Ach, mal mit, das funktioniert sonst <lacht> nicht. Okay.
0: okay.
2: Und jetzt, warte, warte, warte. Na, das, jetzt, das war jetzt falsch eigentlich, nochmal okay. Nase, no. rechtes Ohr, linkes Ohr und jetzt hier vorne am ja. Zipfel und jetzt Zipfelchen. nach vorne und dann sollte was passieren. Drei, okay. zwei, okay.
1: eins. Oh.
0: Ah, ja, das ist eigentlich. Ha? Ja, wo, wo sind Spänke? wir
1: denn jetzt gelandet?
0: Weiß es nicht. Irgendwie sieht es ziemlich komisch aus. Gar nicht seit
1: wann kannst du beamen. Huh?
0: Was ich alles kann? Oh, Spekulat, nicht. ist eine <lacht> ja eine Nummer. Wo kommt das jetzt eigentlich schon wieder her? Wir haben Weihnachtsbaum. Huh? Deko? Ich glaube, das ist die, die Krippe. Hm?
2: Ich habe auch eine Krippe. Wo
0: kommt die her? Hm. Wisst ihr noch, was das klingt? Das klingt nach Weihnachten. Nach Weihnachten?
1: Das, das klingt, klingt nach, nach. Read Together Podcast macht ein Adventskalender.
2: Oh. Adventus Dominion, die Ankunft des Herrn. Mhm. Okay, und was soll denn in den Adventskalender passieren? Ich weiß, was wir machen. Ich habe mal nicht beim Ali so einen Adventskalender gesehen. <lacht> <lacht> Für Tiere. Jo. Für Tiernahrung.
0: Jo. Im ersten Tag dann Thunfisch. Ja. Am zweiten Tag gibt es sogar Lachs. Nee, das Zabelle. ist Weihnachten. Bitte mal auch sei. <lacht> Ja, ich glaube, es wird weihnachtlich bei uns. Wild.
1: Ich freue mich richtig. Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist so viel mehr als Jingle, Bells. Jingle Bells. so viel mehr als Lebkuchen und Spekulatius oder Weihnachtsbaum. Und Krippe. Es geht hm. um dieses Kind Jesus, das geboren ist. Und diese Jesus, ich liebe Wir haben uns eins vorgenommen. Ähm, Heiko, Harald, wir beamen dich jetzt auch recht. Mach 3, 2, 1, Schnips und dann habe ich hier ähm, habe ich, hab ich, so ein. Ein Skript, das auf dem Billardtisch liegt, habe ich bei mir hier in meiner Hand. Okay. Wir probieren es mal. Ich probiere es. Warte, 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 warte. Wir probieren es alle. Nein. Ah, 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 ah. Na
0: hör. Ja. Das ist das? Und dann? Warte, warte, warte. Drei. Muss ich auch schnipsen? Ja, wir müssen alle schnipsen. Drei. Das geht's nicht. Zwei.
1: Eins. Oh, das hat er ja tatsächlich geklappt. guck dir das mal an. Together oh. hat ein neues Design. Ach was? Was ist denn da? Weihnachtsdesign. Rot. Und grün. Oh. Guck mal, sogar mit Krippe da unten. Ich sehe keine Wie Geschenke.
2: das glaubst du dasselbe Bild ich, so. Nummer.
0: Du hast vorhin eigentlich gar keinen neuen Pulli gekriegt. Was ist denn das eigentlich? Aber du hast schon die ganze ja, Zeit den Weihnachtspulli nicht. an. Du, du wusstest richtig, das schon immer. Du, du bist ja ein Cheater.
1: Aber er hat ja auch irgendwie was teleportieren wollen hier.
0: Ich
2: habe eine Mütze bekommen,
1: glaube ich. Aha. Kann ja. sein, dass du schon aus der Zukunft kommst. Irgendwie
0: äh. von Weihnachten und... Naja, was passieren wird, das sehen wir tatsächlich nicht mehr in dieser Folge. Das sehen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern im Adventskalender. Und der Adventskalender ist besonders, nämlich...
2: Er ist kein Adventskalender für Tiere, das sei schon mal wieder <lacht>
1: <lacht> Sondern wir werden uns... Für Menschen. Voll. Wir werden uns eins angucken und zwar, vielleicht ist das eine Sache, die auch dich, uns hat schon oft beschäftigt. Und das ist eine Sache, wo ich immer wieder dachte, boah, Immer wieder hört man doch so, im Alten Testament werden ganz viele Sachen vorhergesagt, die in Erfüllung gegangen sind. Also ganz viele Prophezeiungen, die genauso passiert sind. An Weihnachten geht es ja um das Kind Jesus. Und wir wollen uns genau mit diesem Kind Jesus, mit diesem Jesus beschäftigen und alle Prophetien uns anschauen, hm. die schon rein wissenschaftlich, rein vom Skript her, also von dem Papyrus, das man gefunden hat, ganz klar lange Zeit vor Jesus datiert wird, und wo ganz genau beschrieben steht, was mit Jesus passiert ist und was genauso erfüllt worden ist. Das heißt, wir schauen uns 24 Tage, nicht sogar mehr, insgesamt vier Wochen, hm. also vier mal sieben. Was gibt es, Andy? Boah, ich bin 28. 28. 28 Tage lang. Das heißt, wir haben einen ganz besonderen Adventskalender. Uh, bei, uns gibt's, bei uns gibt es nicht 24 Tage, sondern 28 Tage, an denen ihr mitmachen dürft. Und zwar, wie jedes Mal haben wir einen Bibelleseplan, der ganz kurz geht. Jeden Tag eine oder zwei solche Prophezeiungen, die geschrieben stehen, die später gefüllt worden sind mit oh, cool. Beweis sozusagen. Und am Ende von der Woche, das heißt jeden Advent, am ersten Advent, am zweiten Advent, am dritten Advent und am vierten Advent beziehungsweise dieses Jahr sogar Weihnachten uh. wird es eine Episode geben, wo wir genau darüber noch mal reden, wo wir gemeinsam Spaß haben, wo wir die Zeit nutzen. Das heißt, Let's was go. machen wir jetzt?
2: Wir beamen uns jetzt wieder zurück. Nein, das ist ich nicht getan. <lacht> Verschneiden schneiden wir raus.
0: Ja, <lacht> wie <Okay>, immer.
2: <lacht> ja, ja, ja. Nee, Nein, wir wünschen euch eine fröhliche, muntere Zeit. Oder ist es der Schluss? Das, das klingt sehr motiviert. Wir, wir noch, wünschen euch eine
1: fröhliche, <lacht> muntere Zeit. We wish, wish you
2: a merry Christmas yes. time, time. And, and a
1: happy New
0: Year.
1: Und
2: neues gutes neues Jahr. Also, <lacht> Yo, gut. Und und
1: und und, und, und. Leute, teilt dieses Ding. Ihr habt ah. bestimmt Freunde, die noch nie Bibel gelesen haben. Bestimmt Freunde, die nichts mehr von Jesus wissen wollen. Jesus ist der Grund, warum Weihnachten gefeiert wird. Ladet die ein, einfach mal damit reinzustarten. La tut es denen ausdrucken und in die Schule mitbringen und sagen, hey, lest doch einfach mal kurz die zwei Sachen. Ist doch crazy. Genau um dieses Kind hier.
2: Also nicht ist genau um das. Ziemlich sicher sah es auch nicht so aus. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> ziemlich, sicher. Mit ziemlich
2: sicher war es auch nicht in so einem Haus. alles ja. werden wir alles sehen. Das
1: schauen, werden wir alles werden wir sehen und noch viel mehr. Also ladet Freunde ein, teilt und liked die ganze Sache. Wir werden es auch noch mal ein kurzes Video wann anders packen, was als Intro, was, was, was wir in dem Adventskalender machen werden. Du bist jetzt früher dran wie alle anderen, weil du hast die Episode geguckt Alles Glückwunsch! Gut.
0: Let's go! Mach's gut!
1: Mach's
2: gut! Also, gutes neues Jahr! Das war Season 1. Ciao, ciao! Jesus. Jesus. Jesus.
0: Jesus.